رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے عجیب اظہار کا واقعہ گزشتہ خدمے میں بیان ہوا تھا ان کے بارے میں مزید تفصیل اس طرح ہے کہ سواد بن غزیہ اس جنگ میں فاتحانہ شان کے ساتھ لوٹے اور مشرقین میں سے ایک شخص خالد بن حشام کو قیدی بھی بنایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو جنگ خیبر کے اموال جمع کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا تھا بعض کے نزدیک مندرجہ بالا واقعہ سواد بن غزیہ کے علاوہ سواد بن عمر کی طرف منصوب ہے لیکن یہی لگتا ہے کہ واقعہ کوئی اور ہے اور کتب تاریخ و سیرت میں اکثر یہ واقعہ سواد بن غزیہ کے نام سے بیان ہوا ہے مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتون نبین میں اس واقعے کے بارے میں جو تفصیل بیان فرمائی ہے وہ اس طرح ہے لکھا ہے کہ اب رمضان دو ہجری کی سترہ تاریخ اور جمعہ کا دن تھا اور عیسوی حساب سے چودہ مارچ چھ سو تیئیس عیسوی تھی صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کی گئی اور پرستارانِ احدیتِ احدیت کھلے میدان میں خدائے واحد کے حضور سر بسجود ہوئے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک خطبہ فرمایا اور پھر جب ذرا روشنی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر کے اشارے سے مسلمانوں کی صفوں کو درست کرنا شروع کیا ایک صحابی سواد نامی صف سے کچھ آگے نکلا کھڑا تھا آپ نے اسے تیر کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کو کہا مگر اتفاق سے آپ کے تیر کی لکڑی اس کے سینے پر جا لگی اس نے جرت کے انداز سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خدا نے حق و انصاف کے ساتھ مبوس فرمایا ہے مگر آپ نے مجھے ناحق تیر مارا ہے 
بلّہ میں تو اس کا بدلہ لوں گا صحابہ گوشت بدندان تھے حیران پریشان تھے کہ سوا تو کیا ہو گیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ اچھا سواد تم مجھے تم بھی مجھے تیر مار لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے کپڑا اٹھا دیا سواد نے فرتے محبت سے آگے بڑھ کر آپ کو سینہ چوم لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا سواد یہ تمہیں کیا سوجی اس نے رکت بھری آواز میں عرض کیا یا رسول اللہ دشمن سامنے ہے کچھ خبر نہیں کہ یہاں سے بچ کر جانا ملتا ہے یا نہیں میں نے چاہا کہ شہادت سے پہلے آپ کے جسم مبارک سے اپنا جسم چھو جاؤں حضرت مسلم آؤد رضی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب اسی طرح کے واقعہ کے تذکرہ فرمایا ہے جنگ بدر میں نہیں بلکہ وفات کے وقت کے واقعہ بیان فرمایا ہے جو اسے ملتا جلتا ہے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو میں بھی انسان ہوں جیسے تم انسان ہو ممکن ہے مجھ سے تمہارے حقوق کے متعلق کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو اور میں نے تم میں سے کسی کو نقصان پہنچایا اب بجائے اس کے کہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے ایسے رنگ میں پیش ہوں کہ تم مدعی بنو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے کوئی نقصان پہنچا ہو تو وہ اسی دنیا میں مجھ سے اپنے نقصان کی تلافی کرا لے صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجش تھا اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے ان کے دل پر کتنی چھریاں چلی ہوں گی اور کس طرح ان کے دل میں رکت آئی ہوئی ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا صحابہ پر رکت آری ہو گئی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور ان کے لیے بات کرنا مشکل ہو گیا مگر ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی کو میں نے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے تو میں آپ سے ایک بدلہ لینا چاہتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جلدی بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا نقصان پہنچا ہے وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں جنگ کے موقع پر آپ صفیں درست کروا رہے تھے کہ ایک صف سے گزر کر آپ کو آگے جانے کی ضرورت پیش آئی آپ جس وقت صف کو چیر کر آگے گئے تو آپ کی کونی میری پیٹھ پر لگ گئی آج میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت غصے میں ہماری تلواریں بیانوں سے باہر نکل رہی تھیں ہماری آنکھوں سے خون ٹپنے لگا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے سامنے موجود نہ ہوتے تو یقیناً ہم اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ اس کی طرف موڑ دی اور فرمایا کہ لو اپنا بدلہ لے لو
और और मुझे भी उसी तरह को नहीं मार लो उस आदमी ने कहा यार सुल्लाह अभी नहीं जब आपकी कोनी मुझे लगी थी उस वक्त मेरी पीठ नंगी थी और आपकी पीठ पर कपड़ा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया मेरी पीठ पर से कपड़ा उठा दो कि ये शख्स अपना बदला मुझसे ले ले जब सहाबा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर से कपड़ा उठा दिया तो सहाबी कांपते होंठों और बहते हुए आंसुओं के साथ आगे बढ़ा और उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नंगी पीठ पर मोहब्बत से एक बोसा दिया और कहा यार रसूलुल्लाह कुजा बदला और कुजा ये नाचीज गुलाम जिस वक्त हुजूर से मुझे ये मालूम हुआ कि शायद वो वक्त करीब आ पहुंचा है जिसके तसव्वुर से भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो मैंने चाहा कि मेरे होंठ एक दफा इस बाबर के जिस्म को मस्क कर लें जिसे खुदा ने तमाम बरकतों का مجموعہ बनाया है बस मैंने इसको नहीं लगने को अपना इस मकसद को पूरा करने का एक बहाना बनाया और मैंने चाहा कि आखिरी दफा आपका बोसा तो ले लूं यार रसूलुल्लाह कोनी लगना क्या चीज है हमारी तो हर चीज आपके लिए कुर्बान है मेरे नफ्स ने तो यह एक बहाना बनाया था ताकि आपका बोसा लेने का मौका मिल जाए वो सहाबा जो उस शख्स को कत्ल करने पर आमादा हो रहे थे बड़े गुस्से में थे उस वक्त उसकी बात सुन के जब उन्होंने यह नजारा देखा कि यहां तो कुछ और ही बात है इसके दिल में तो वो कहते हैं कि फिर हम में से हर शख्स को अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि हमें क्यों ना यह मौका मिला कि हम अपने प्यारे का बोसा ले लेते मुस्लिम मुसलमानते हैं कि वो शख्स था जो हमारा हादी और रहनुमा था यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने अपनी जिंदगी के हर शोबे में हमारे लिए वो नमूना दिखाया जिसकी मिसाल और किसी नबी में नहीं मिल सकती जंग बदर में सहाबा का शियार यानी निशान या नारा क्या था इस बारे में आता है कि हजरत उर्वा बिन जुबैर से روایت ہے کہ جنگ والے دن مہاجرین کا شعار یا بنی عبد الرحمن تھا اور قبیلہ خزرج کا شعار یا بنی عبد اللہ تھا اور قبیلہ اوس کا شعار یا بنی عبید اللہ تھا اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑ سواروں کو خیل اللہ کا نام دیا تھا एक रिवायत यह भी है कि इस रो सबसे सबका शियार या मंसूर हो अमित था यानी ए मंसूर मार दो एक रिवायत में है कि गजवा बदर में अंसार मदीना का शियार ये जैसे कि मैंने बयान किया निशान ये नारा आहत था जो इसलिए मुतयन किया गया था कि रात के अंधेरे में या बेघद घुमसान की लड़ाई में इस नारे से पहचाना जा सके कि ये अंसारी हैं इसी तरह मुहाजरीन मुसलमानों का शियार या नारा या बनी अब्दुर रहमान था
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے متعلق ہدایات جو تھیں ان کی مزید تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر لیا تو صحابہ سے فرمایا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم حملہ نہ کرنا اور اگر دشمن تم سے قریب آ جائے تو ان کو تیر اندازی کر کے پیچھے دھکیلنا کیونکہ فاصلے سے تیر اندازی کر اکثر اوقات بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سونتنا جب تک دشمن بالکل قریب نہ آ جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ذکر آتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا جس میں جہاد کی ترغیب دی اور صبر کی تلقین فرمائی نیز فرمایا مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتا ہے اور غموں سے نجات عطا فرماتا ہے ایک جگہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے اس کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناب بیان کی اور فرمایا میں میں تمہیں اس بات پر ابھارتا ہوں جس پر اللہ نے ابھارا ہے اور اس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں جس سے اس نے تمہیں منع کیا ہے اللہ تعالیٰ جو بزرگ و برتر ہے وہ تمہیں حق کا حکم دیتا ہے وہ سچائی کو پسند کرتا ہے وہ نیک و کاروں کو بلند مقامات عطا فرماتا ہے جو اس کے ہاں موجود ہیں اس کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے سب کو تہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آج تم حق کی مناظر میں سے ایک منزل پر ہو اس میں اللہ تعالیٰ وہی قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے سختی کے مقامات میں صبر ایسی چیز ہے جس سے اللہ غم کو دور کر دیتا ہے دکھ سے نجات دیتا ہے آخرت میں اس کے ساتھ نجات پاؤ گے اس کے ساتھ نجات پاؤ گے یعنی صبر دکھانے کے لیے تم میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آج اللہ سے حیا کرو کہ وہ تمہارے معاملے میں کسی ایسی چیز سے آگاہ ہو جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمقت اللہ اکبر و من مقتم انفوسکم اللہ کی ناراضگی تمہاری آپس کی ناراضگیوں کے مقابلے پر زیادہ بڑی تھی اس چیز کی طرف دیکھو جس کا اس نے تمہیں کتاب میں حکم دیا ہے اور اس نے تمہیں اپنے نشانات دکھائے ہیں اور ذلت کے بعد تمہیں عزت بخشی ہے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے اس جگہ تم اپنے رب کی آزمائش پر پورا اترو تم اس کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو جاؤ گے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ حق ہے اس کی بات سچ ہے اس کی سزا شدید ہے میں اور تم لوگ اللہ کے ساتھ ہیں جو حیوں کو یوم ہے ہم اس سے اپنی فتح کے یہ دعا کرتے ہیں اس کا دامن تھامتے ہیں اسی پر توکل کرتے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور مسلمانوں کو بخشتے یہ اس کی تفصیل تھی جنگ کے دوران بعض لوگوں کو قتل کرنے کی آنسلم نے قتل کرنے سے آنسلم نے روکا بھی تھا اس بارے میں آتا ہے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں 
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بنو ہاشم اور کچھ دوسرے لوگ قریش کے ساتھ مجبوراً آئے ہیں خوشی سے نہیں آئے وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے بس تم میں سے جو کوئی بنو ہاشم کے کسی آدمی سے ملے تو وہ اس کو قتل نہ کرے اور جو ابو البختری سے ملے وہ اس کو قتل نہ کرے اور جو عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان سے ملے تو وہ ان کو بھی قتل نہ کرے کیونکہ یہ لوگ مجبوراً قریش کے ساتھ آئے ہیں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ بن اتبا نے کہا کہ ہم اپنے باپوں بیٹوں بھائیوں اور رشتہ داروں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں اللہ کی قسم اگر میں اسے یعنی عباس کو ملا تو میں تلوار سے ضرور اسے قتل کر دوں گا راوی کہتے ہیں کہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا اے ابو حفص حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ پہلا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو حفص کی کونیت سے مخاطب فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ کے چچا پر تلوار ماری جائے گی حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں یعنی ابو ضیفہ کی جس نے منافقت دکھائی ہے فرمایا عرض کیا کہ اللہ کی قسم اس نے یعنی ابو ضیفہ نے منافقت دکھائی ہے حضرت ابو ضیفہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں اس کلمے کی وجہ سے جو میں نے اس دن کہا تھا چین میں نہیں رہا اور ہمیشہ اس سے ڈرتا رہا سوائے اس کے کہ شہادت میری اس بات کا کفارہ کر دے چنانچہ حضرت ابو حذیفہ جنگ جمامہ کے دن شہید ہو گئے مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا کہ لشکر کفار میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں اسی تفصیل کے بارے میں جو اپنے دل کی خوشی سے اس مہم میں شامل نہیں ہوئے بلکہ رؤسائے قریش کے دباؤ کی وجہ سے شامل ہو گئے ہیں ورنہ وہ دل میں ہمارے مخالف نہیں اسی طرح بعض ایسے لوگ بھی اس لشکر میں شامل ہیں جنہوں نے مکے میں ہماری مصیبت کے وقت ہم سے شریفانہ سلوک کیا تھا اور ہمارا فرض ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ اتاریں ان کی اس شرافت کی وجہ سے جو مکے میں کرتے رہے مسلمانوں سے بس اگر کسی ایسے شخص پر کوئی مسلمان غلبہ پائے تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے اور آپ نے خصوصیت کے ساتھ قسم اول میں عباس بن عبد المطلب اور قسم ثانی میں ابو البختری کا نام لیا اور ان کے قتل سے منع فرمایا مگر لوگ یہ لوگ مسلمانوں کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے تھے اس لیے منع فرمایا مگر حالات نے کچھ ہنسی ناگزیر صورت اختیار کی کہ ابو البختری قتل سے بچ نہ سکا گو اسے مرنے سے قبل اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرمایا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان میں جا کر پھر دعا میں مشغول ہو گئے جو جگہ بنائی گئی تھی آپ کے لیے حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے اور صاحبان کے ارد گرد انصار کی ایک جماعت حضرت سعد بن نواز کی زیر کمان پہرے پر متعین تھی 
حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ بدر کے دن ایک بڑے خیمہ میں تھے کہ اللہ معنی انشدوں کا عہدہ کا وعدہ کا اللہ انشیت لم توبت بادل یوم کہ اے میرے اللہ میں تجھے تیرے ہی عہد اور تیرے ہی وعدے کی قسم دیتا ہوں اے میرے رب اگر تو ہی مسلمانوں کی تباہی چاہتا ہے تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا اتنے میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنے میں بہت اصرار کر لیا ہے اور آپ زیرا پہنے ہوئے تھے یعنی عام صلم زیرا پہنے ہوئے تھے آپ خیمے سے نکلے اور آپ صلی اللہ وسلم نے صلی اللہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے سیوزم الجم و یوون دبر بلے سات و معید ہوں و سات و ادھا و امر انقریب یہ سب کے سب شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر دیں گے اور یہی وہ گھڑی ہے جس سے ڈرائے گئے تھے اور یہ گھڑی نہایت سخت اور نہایت تلخ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے بیان کیا بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقوں کو دیکھا وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے صحابہ تین سو انیس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کو بلند آواز سے پکارتے رہے اللہ انجزلی معواتنی اللہ آتے معواتنی اللہ ان تہلک حاضح لصابت من اہل الاسلام لا توبت فی العرض یعنی اے اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا فرما اے اللہ اگر تو تو نے مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی قبلہ کی طرف منہ کیے دونوں ہاتھ پھیلائے آپ مسلسل اپنے رب کو بلند آواز سے پکارتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی حضرت ابو بکر آپ کے پاس آئے اور آپ کی چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے چمٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب کے حضور الحاظ سے بھری ہوئی دعا آپ کے لیے کافی ہے وہ آپ سے کیے گئے وعدے ضرور پورے فرمائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نادل فرمائی اس تستغیسونا اس تستغیسونا ربکم پستجاب الکم انی ممدکم بلفمن الملائکت مردفین جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری التجا کو قبول کر لیا اس وعدے کے ساتھ کہ میں ضرور ایک ہزار قطار در قطار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا بس اللہ نے ملائکہ کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی صحیح مسلم کی روایت ہے جس واقعہ کو حضرت بشیر احمد صاحب نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آپ صاحبان میں جا کر دعا میں مشغول ہو گئے حضرت وکر بھی ساتھ تھے اور صاحبان کے ارد گرد انصار کی ایک جماعت سعد بن نواز کی زیر کمان پہرا پر متعین تھی تھوڑی دیر کے بعد میدان میں سے ایک شور بلند ہوا 
اور معلوم ہوا کہ قریش کے لشکر نے عام حملہ کر دیا ہے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رکت کی حالت میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہے تھے اور نہایت اضطراب کی حالت میں فرما رہے تھے کہ اللہ معنی انی انشدوں کا عہدہ کا وعدہ کا اللہ معین تہلق حاضح لصابت من اہل الاسلام لا توبت فلرس اے میرے خدا اپنے وعدوں کو پورا کر لو اے میرے مالک اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تجھے پوجنے والا کوئی نہیں رہے گا اور اس وقت آپ اس قدر کرب کی حالت میں تھے کہ کبھی آپ سجدے میں گر جاتے تھے اور کبھی کھڑے ہو کر خدا کو پکارتے تھے اور آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گر پڑتی تھی اور حضرت بکر اسے اٹھا کر اٹھا اٹھا کر آپ پر ڈال دیتے تھے حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے لڑتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تھا تو میں آپ کے صاحبان کی طرف بھاگا جاتا تھا لیکن جب میں جب بھی میں گیا میں نے آپ کو سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے پایا اور میں نے سنا کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قیوم یعنی اے میرے زندہ خدا اے میرے زندگی بخشا کا حضرت ابکر آپ کی اس حالت کو دیکھ کر بے چین ہوئے جاتے تھے اور کبھی کبھی بے ساختہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ گھبرائیں نہیں اللہ آپ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا مگر اس سچے مقولہ کے مطابق خارجی کا مقولہ ہے کہ ہر کے عارف ترس ترساں تر یعنی ہر کوئی جو جتنی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا بھی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا اور گری آزاری میں مصروف رہے تو کل کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسلم عود نے یہ بیان واقعہ بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر صحابہ کی ایک ترتیب قائم کی ان کو اپنی اپنی جگہوں پر کھڑا کیا انہیں نصیحتیں کیں کہ یوں لڑنا ہے اور اس کے بعد ایک عرشے پر بیٹھ کر دعائیں کرنے لگ گئے یہ نہیں کیا کہ صحابہ کو مدینہ میں چھوڑ جاتے اور آپ اکیلے وہاں بیٹھ کر دعائیں کرنے لگ جاتے بلکہ پہلے آپ صحابہ کو لے کر مقام جنگ پر پہنچے پھر ان کو ترتیب دی اور ان کو نصیحتیں فرمائیں اس کے بعد عرشے پر بیٹھ گئے اور دعائیں کرنی شروع کر دیں یہ توکل ہے جو اختیار کرنا چاہیے یعنی اسباب کو بھی استعمال ہو جو انسان جو کچھ کر سکتا ہے اپنی کوشش سے وہ کرے اور پھر دعاؤں میں لگ جائے اس کو توکل کہتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں بار بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر فتح پانے کا وعدہ دیا گیا تھا مگر جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی جو اسلام کی پہلی لڑائی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا اور دعا کرنا شروع کیا اور دعا کرتے کرتے یہ الفاظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے کہ اللہ معین احلقتا حاضِ لصابتا ولن توبتا فی العرض ابدا یعنی اے میرے خدا اگر آج تو نے اس جماعت کو جو صرف تین سو تیرہ آدمی تھے ہلاک کر دیا تو پھر قیامت تک کوئی تیری بزندگی نہیں کرے گا ان الفاظ کو جب حضرت بکر رضی تعالیٰ عنہ نے 
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر بے قرار کیوں ہوتے ہیں خدا تعالیٰ نے تو آپ کو پختہ وعدہ دے رکھا ہے کہ میں فتح دوں گا آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے مگر اس کی بے نیازی پر میری نظر ہے یعنی کسی وعدے کا پورا کرنا خدا تعالیٰ پر حق واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اس لیے ہمیں ہر دفعہ ہر وقت خوفزدہ رہنا چاہیے فکر مند رہنا چاہیے جب آپ صاحبان میں دعا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ تاری ہوئی پھر جکایک بیدار ہوئے اور فرمایا اے و بکر خوش ہو جاؤ تمہارے پروردگار کی مدد آ گئی ہے یہ دیکھو جبرائیل اپنے گھوڑے کی باغ تھا میں اسے چلاتے آ رہے ہیں اس کے پاؤں پر غبار کے نشان ہیں سیرت ابن شام کی روایت ہے پھر ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں بشارت ہو یہ جبرائیل ہیں جو زرد امامہ پہنے ہوئے ہیں وہ زمین اور آسمان کے مابین اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے ہوئے ہیں جب وہ زمین پر اترے تو کچھ دیر کے لیے مجھ سے غائب ہوئے پھر نمودار ہوئے ان کے گھوڑے کے پاؤں غبار آلود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے دعا مانگی ہے تو اللہ کی نصرت آپ کے پاس آ گئی ہے جنگ بدر میں جنگ میں آسم کی شمولیت ذاتی طور پر شمولیت کے بارے میں لکھا ہے کہ میدان بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو میمنا پر مقرر کیا مقداد بن عمر کو میسرہ پر اور قیس بن ابی ساسا کو ساقہ یعنی پیادہ فوج پر مقرر کیا لشکر کے بالعموم قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صفوں میں تھے نبی اکریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو اپنی ہدایات کا پابند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پیش قدمی نہ کرے جب تک میں اس کے آگے نہ ہوں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحے کے مقصد استعمال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا جب دشمن تمہارے پہنچ میں آ جائے تو تیر چلانا اور تیروں کو حتر امکان بچا کر رکھنا یہ جو بیٹھ کے دعا کرنے کا جو سارا قصہ بیان ہوا ہے یہ اس پوری جنگ شروع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ وہ لکھا اس طرح کیا ہے اس لیے سمجھ ہوتا ہے کہ شاید آنسلم جنگ میں شامل نہیں ہوئے آپ شامل تھے لیکن یہ دعا اس سے پہلے آپ نے کی جس کے نتیجے میں فرشتوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے بھیجی بہرحال لکھا ہے کہ بدر کے میدان کارزار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی شرکت کے بارے میں حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم بدر کے دن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے قریب تر تھے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مجاہدین سے زیادہ سخت جنگ کرنے والے تھے میدان جنگ میں لشکر کجائش کی آمد اور ان کی آپس میں تکرار جو ہوئی اختلافات جو ہوئے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب قریش میدان بدر میں اترے تو انہوں نے عمیر بن وہاب کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو 
मोहम्मद सल्लम के साथ कितने जंगजू हैं तो उमैर ने अपने घोड़े को लश्कर इस्लाम के गिर दौड़ाया और फिर कुरैश मक्का के पास आकर कहा कि मेरे नज़दीक तो ये लोग 300 के अंदाज़े में कुछ कम या ज़्यादा होंगे फिर दोबारा देखने की गरज से लौटा कि कहीं लश्कर इस्लाम की मदद के लिए कोई पोशीदा कमीन गाह तो नहीं उमैर बिन वहा अपने घोड़े को दौड़ाकर बहुत दूर तक निकल गया वहाँ से वापस आकर कहा कि इनकी मदद तो मालूम नहीं होती मगर ए कुरैश मैंने देखा है कि तुम पर बलाएँ मौत को लेकर नाजल हो रही हैं मैंने ऐसी ऊँटनियाँ देखी हैं जो मौतों को उठाए हुए हैं यशरफ़ के ऊँट यकीनी मौत उठाए हुए हैं वो ऐसी कौम हैं जिनके पास दिफा का कोई सामान नहीं और उनके पास तलवारों के अलावा कोई पनागाह नहीं इनमें से कोई कत्ल न किया जाएगा यहाँ तक कि वो हम में से एक एक आदमी को कत्ल कर ले अगर उन्होंने अपनी गिनती के मुताबिक हमारे आदमियों को कत्ल कर डाला तो इसके बाद ज़िंदगी में क्या लुत्फ रहेगा अब जो तुम मुनासब समझो करो अपना उसने एक ख्याल पेश किया सारा जायदा लेके हकीम बिन हज़ाम ये बातें सुनकर उतबा बिन रबिया के पास आया और उसे कहा कि तू क्रैश में बरगजीदा और सरदार है लिहाजा लोगों को वापस ले जाओ और अमर बिन हदरमी का खून बहा अदा कर दो उतबा ने कहा मुझे मंजूर है पस्तुम इबन हंजला यानी अबू जहल अबू जहल के वालद का नाम हंजला था उसके पास जाओ चाचे हकीम बिन हज़ाम इस मकसद के लिए अबू जहल के पास गया और और कहा कि मुझे उतबा ने तुम्हारे पास भेजा है कि वो दियत अदा कर दे कर देगा तुम कुरैश को वापस ले चलो अबू जहल कहने लगा कि उतबा ने जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है वो डर गया है और बुजदली का मुजाहरा करने लगा है हरगिज़ नहीं बखुदा हम नहीं लौटेंगे यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फ़ैसला कर दे अबू जैल ने यह भी कहा कि उतबा इसलिए हमें जंग से रोक रहा है कि वो जानता है कि मुसलमान हमारे लिए ऊँट के एक नवाले की तरह हैं यानी बहुत ही आसानी से हम उन्हें कत्ल कर देंगे और इन मुसलमानों में उतबे का उतबा का बेटा भी है उतबा का बेटा मुसलमान हो गया था शायद अपने बेटे की वजह से भी जंग नहीं करना चाहता बेटे की वजह से उतबा के ये बेटे हजरत अबू जैफ़ा थे जो मुसलमानों की तरफ से मैदान बदर में मौजूद थे जब उतबा को अबू जहल की तरफ से बुजदली किए इस ताने की खबर पहुँची तो उसने कहा इस बुजदिल यानी अबू जहल को जल्द मालूम हो जाएगा कि कौन बुजदिल है और डरा हुआ है बस मिर्जा बशीरन साहब ने इसकी तफसील बयान की है ये बयान करते हुए फरमाते हैं कि अब फौजें बिल्कुल एक दूसरे के सामने थी पहले जंग की हालत में फौजें इकट्ठी हो रही थी और वजीम फौज थी काफरों की उस वक्त तो हौसलम दुआ में थे फौजें सामने आ गई जंग शुरू होने लगी थी उस वक्त आजम भी मैदान जंग में थे फरमाया अब फौजें बिल्कुल एक दूसरे के सामने थी मगर कुदरत इलाही का अजीब तमाशा है कि उस वक्त लश्कर के खड़े होने की तरतीब ऐसी थी कि इस्लामी लश्कर कुरैश को असली तादाद से ज़्यादा बल्कि दो गुना नज़र आता था जिसकी वजह से कुफार मरूब हुए जाते थे और दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर मुसलमानों को उनकी असली तादाद से कम नज़र आता था जिसके नतीजे में मुसलमानों के दिल बड़े हुए थे 
قریش کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اسلامی لشکر کی تعداد کا صحیح اندازہ یا پتہ لگایا جائے لگ جائے تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دے سکیں جو دل ڈرے ہوئے تھے ان کو سہارا دے سکیں اس کے لیے رسائے قریش نے عمیر بن وہاب کو بھیجا کہ اسلامی لشکر کے چاروں طرف گھوڑا دڑا کر دیکھے کہ اس کی تعداد کتنی ہے اور آیا ان کے پیچھے کوئی کمکتا نہیں مخفی نہیں چنانچہ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کو ایک چکر کاٹا مگر اسے مسلمانوں کی شکل شکل و صورت سے ایسا جلال اور عزم اور موت سے ایسی بے پرواہی نظر آئی کہ وہ سخت مرغوب ہو کر لوٹا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھے کوئی مخفی کمک وغیرہ تو نہیں نظر آئی لیکن اے معاشرے قریش یعنی قریش کی جماعت میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں گویا اونٹیوں کے کجاووں پر کجاووں نے اپنے اوپر آدمیوں کو نہیں بلکہ موتوں کو اٹھایا ہوا ہے اور یسرب کی سانڈنیوں پر گویا ہلاکتیں سوار ہیں قریش نے جب یہ بات سنی تو ان میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی سوراکا جو ان کا ضامن بن کر آیا تھا کچھ ایسا مروب ہوا کہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور جب لوگوں نے اسے روکا تو کہنے لگا کہ مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھتے حکیم بن حضام نے عمیر کی رائے سنی تو گھبرایا ہوا اتبا بن ربیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اتبا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر امر حضرمی کا بدلہ ہی لینا چاہتے ہو تو وہ تمہارا حلیف تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کی طرف سے خون بہا ادا کر دو اور قریش کو لے کر واپس لوٹ جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے تمہاری نیک نامی رہے گی اتبا جو خود گھبرایا ہوا تھا اور اس کو کیا چاہیے تھا جھٹ بولا کہ ہاں ہاں یہی ٹھیک ہے میں راضی ہوں اور پھر حکیم کہنے لگا وہ حکیم بن حضام کو دیکھو کہ یہ مسلمان اور ہم آخر آپس میں رشتے دار ہی تو ہیں کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے اور باپ بیٹے پر تم ایسا کرو کہ ابھی ابو الحکم یعنی ابو جہل کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے یہ تجویز پیش کرو اور ادھر اتبا نے خود اونٹ پر سوار ہو کر اپنی طرف سے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ رشتہ داروں میں لڑائی ٹھیک نہیں ہے ہمیں آپس میں لوٹ جانا چاہیے ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے اور محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ دوسرے قبائل عرب کے ساتھ نمٹتا رہے جو نتیجہ ہوگا دیکھا جائے گا اور پھر تم دیکھو کہ ان مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ خواہ تم مجھے بزدل کہو حالانکہ میں بزدل نہیں ہوں مجھے تو یہ لوگ موت کے خریدار نظر آتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اتبا کو دیکھا تو فرمایا اگر لشکر کفار میں سے کسی میں شرافت ہے تو اس سرخ اونٹ کے سوار میں ضرور ہے اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو ان کے لیے اچھا ہو لیکن جب حکیم بن حضام ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے یہ تجویز بیان کی تو وہ فرعون امت بھلا ایسی باتوں میں کب آنے والا تھا چھٹتے ہی بولا اچھا اچھا اب اتبا کو اپنے سامنے اپنے رشتہ دار نظر آنے لگ گئے اور پھر اس نے پھر اس نے امر حضرمی کے بھائی عامر حضرمی کو بلا کر کہا کہ تم نے سنا تمہارا حلیف اتبا کیا کہتا ہے اور وہ بھی اس وقت جب کہ تمہارے بھائی کا بدلہ گویا ہاتھ میں آیا ہوا ہے عامر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے عرب قوم کے عرب کے قدیم دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ کر اور ننگا ہو کر چلانا شروع کیا 